0: Bayern 2 Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Das letzte, an was ich mich erinnere. Tak, tak. Die Blinklichter vom Rettungswagen sind nicht im Gleichtakt. Regungslos liege ich auf der Trage, Kopf voran in den Laderaum. Tak, tak. Tak, tak.
2: Tak, tak. Tak, tak. Das Blaulicht. Tak, tak. Die heben den Niederrhein rein, knallen die Tür zum Fahren los. Tak, tak. Tak, tak.
1: an die Decke starren, nur noch aus Gedanken bestehen, keine Erinnerung mehr an den Unfall, Tage und Nächte liegen im Dunkeln, an klare Fakten aus der Krankenakte klammern, Name, Korbinja Niederreiner, Beruf, Krimi-Autor, letzter Wohnort München, Familienstand ledig, Kinder keine, nein, stimmt nicht ganz, ich hab da sowas ähnliches da das ist eine Figur, die ich erfunden habe. Einen Kriminalkommissar habe ich ins Leben gedacht, den Zweckpointner.
2: Oh! Aua. Dame Schind. Nicht immer den Kopf können's mal Wo bin ich denn da? Mei, so viel habe ich vergessen. Ich weiß nur noch, dass ich... Irgendwie zum Niederrheiner gehören, den du es zerlegt hast. Vom Dach gefallen. <lacht> Rosa, bring mir noch eine halbe.
3: Nächster Zweckpoint, na, aus ist, Sperrstund. 10,80 und nachher schleicht die heim. Hab ich nicht,
2: der Ach, Okay, jeder hat ja der Zumindest einmal gehabt irgendwo. Glaubst du oder glaubst du nicht, ich hab keins. Kommissar Josef Zweckpointner ist auf Durchreise im Leben. Ist nur ein erfundenes Hirngespinst eines Krimi-Autors, der jetzt in irgendeinem Krankenhaus gesund wird. Hoffentlich. Ich war sein Mittel gegen die Schaffenskrise. Und jetzt? Vergessen. Und ohne Weg zurück ins Buch. Kein Zuhause für Zweckpointner.
3: Du spinnst doch. Zu viel oder? Aber langsam gewohne ich mir an dein Gesicht. Sitzt der seit Wochen da? So ist jetzt. Ja,
2: ich krieg das tak, tak. nicht aus die Ohren.
1: Hey, ich krieg noch 1080. Der Blues steht schon in meiner Tür. Zweckpointner hat den Blues. Wie der Blues in Bayern blieb. Eine Annäherung von Tanja Grunde. Anfang ist auch gut. Wichtig, wenn man einsteigt, ist auch wichtig immer,
4: dass man gleich von Anfang an bumm, die volle Wucht erwischt. Und so, auch sehr schwer. Was war denn jetzt das? Da will ich
1: nix hören, wo ich nix song. Oh,
2: irgendwas schlagt mir da gehörig auf mein Mong. Das Bier war schlecht. Oder das Leben.
5: Der da, oh. da auf
6: aber es was ich am das ist ein Ausdruck vom vom Leben der Menschen und zwar heute halt natürlich nicht unbedingt von dem Menschen, den man früher bei uns die Quarbeten genannt hat, ne? sondern der Mensch, der auch heute noch mit harter Arbeit oder werkeln muss, damit er durchs Leben kommt.
2: Gell, lass mir doch. Mal, mein, mein Weltschmerz gehört immer noch mir, ja? Wenn man dieses tack tack Endlich aufhören, Ted.
1: Tak 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 tak. Ich krieg's nicht aus dem Kopf. Echo im Kopf und Bilder. Klinikum Großhadern, labyrinthartige Gänge, Sicht wie auf einem anderen Planeten was einem das Hirn für Streiche spielt, wenn man an die Decke eines Krankenhauszimmers starrt, weil man sich nicht regen kann. Da starren sie zurück, die Hippies aus München. Und, und mittendrin steht ein kleiner, dunkelhäutiger junger Mann mit einem Gitarrenkoffer.
3: Wer du das, dass ich mit Gitarrenkoffer komme? Es war tatsächlich so. Gitarrenkoffer und ein blau karierter Anzug. <lacht> genau. Ja, mei wie war das? Aufregend. Es war wirklich, wirklich dieses Hippie-Leben, die habe ich da in der, auf der Leopoldstraße in, in zwei Stunden so voll irgendwie volle Kanne mitgekriegt. Irgendwie. Also für einen Provinzler war das
1: ganz aufregend. Jetzt erinnere ich mich, damals, es muss so Anfang der 70er gewesen sein, München macht sich schön für die Olympischen Spiele. Aufbruchstimmung überall, im Englischen Garten sitzen, überall Musik und und der kleine Mann mit dem Gitarrenkoffer ist genau L Jones, Bluesmusiker aus der Oberpfalz, einer der ersten in Deutschland. Und ich war eigentlich sehr jung, ich
3: war halt 18, habe eine feste Freundin gehabt, die ist von Weiden nach München gekommen, meine spätere Frau. Und also ich von sechs, ja, sicherlich war da was gegangen, aber. Für mich war irgendwie aufregend, dann mit den Leuten zu spielen und die Musik zu machen. Das war für mich irgendwie der, der Drill irgendwie. Ja, Die Musik, das war schon eine Szene, die hippie Szene war ja ganz was anderes, eine ganz andere Szene. Ja. Späterhin dann, wie ich nicht mehr bei
1: Emory war, habe ich natürlich in Birdland und im Tabarin gespielt auch. Ich erinnere mich wieder Tabarin, Isatorplatz, Birdland, Heidhausen, da wo jetzt der Grieche drin ist. Anröchige Nightclubs sind es gewesen. Und Bürgerbuben wie mir natürlich verboten. Andere sind einfach hingegangen. Allen voran der Willi Michel.
7: Die eigentliche, tatsächliche, unmittelbare Begegnung habe ich erlebt in meinem 16. Lebensjahr. Und zwar gab es in der Innenstadt von München die Music Clubs der amerikanischen schwarzen Besatzungssoldaten. Und an den Wochenenden haben die sich in der Stadtmitte nahe des Isar-Torplatz getroffen. Und da gab es ein Lokal, das hieß Tabarin.
1: Die unmittelbare Begegnung wie es wohl meinem Zweckpointner geht, ob es den noch gibt. Den, der mir mein Gefühl war und meine Muse. Ich lieg hier unbeweglich im kalten Krankenhauszimmer, bin nur noch Gedanke in der Musik. Jetzt genau zuhören, die Zwischentöne nicht versäumen. Ich denke an Peter Jakobi und den Zittermanne, Gefährten aus dem Plattenschrank meiner Jugend,
8: wir waren schon Spezielle, würde ich mal sagen. Meine Klassenkameraden, allen voran Willi Michel und so, die haben das sozusagen entdeckt und müssen dann nachgepilgert. Es war ja so, damals hat kein Sender groovige Musik gespielt. Die Beatles wurden zum Teil gesnobbt, auch vom Bayerischen Rundfunk noch. Das war, also man hat den AFN gehört, der war von russischen Störgeräuschen durchsetzt. Es war recht mühsam, an Popmusik zu kommen. Taverin war so, dass dort sämtliche GIs Münchens, die bloß interessiert waren, versammelt waren. Es waren sehr viele Prostituierte dort, es waren Zuhälter dort und für einen Oberschüler war das praktisch eine verruchte Welt und eine ganz tolle Welt, die eben auch ein bisschen was mit Grenzüberschreitung zu tun hat.
5: Als ich den Rock damals in der Band gemacht habe, Siemens wir sind bei den Schwarzen gehockt und haben denen zugeschaut, wie die da filigran auf der Gitarre da rumfummeln und die haben den Blues hier nach München reingetragen, muss ich wirklich Das war eine super Szene damals. Man hat schon das Vertrauen erst einmal gewinnen müssen, aber wenn man dann gesagt hat, du darfst ja mal singen, dann waren die auch ganz begeistert, haben sie das Mikrofon auch in der Hand gegeben. Und dann wurde man auch begrüßt, die Schwarzen haben sich nämlich mit Handschlag begrüßt, mit so einem ganz eigenartigen, und das haben sie mit den meisten grundsätzlich nicht gemacht. Dass man dann anerkannt war und auch ein bisschen mitgesungen hat, dann wurde man in den Kreis aufgenommen. Das hätte ich gerne miterlebt.
1: Diese knisternde Erotik und die schwarze Musik. Whisky in Women, gepaart mit den schüchternen und weniger schüchternen weißen Burschen da im Keller. Der Willi Michel, wie er sich an die Blondinen ranmacht. Whisky mit Milch trinkt. Nachmittags Musik machen an der Isar, in der Nacht ins Tabarin. Initialritus für die bayerischen Bluser.
7: Und das hat mich vollkommen erfasst, denn das war und ist nach wie vor die heißeste Musik, die jemals in der Pop- und Rock-Geschichte gemacht wurde. Was ich gemacht habe, ich habe diese Musik, diese Stars nie imitiert. Ich habe diese Musik gehört, und versucht, den innersten Kern, der mich erfasst hatte, auf meine Welt, in der ich lebte, zu übertragen. Und so habe ich eigene Lieder gemacht. Denn ich wollte, dass die Leute mich verstehen können. Aus dem springt der er ist so weit hinter Scharnitz. Und weiter geht's zum Silvenstein. Da muss er rein. Fall, Leclerc, Patetz, Bayravils. Und dann in der Publinger Wird die Zeit angehalten.
1: Willi Michel. Bluesbade, Isa Indiana, Münchner Urgestein. In meiner Erinnerung hat der Kinn lange Haare und einen Vollbart und sitzt auf einem Barhocker. Dass er bayerisch sind, schlägt ein in den Clubs. seine Texte noch mehr. Es geht nicht mehr nur um liebe Frauen, Geldnöte und Schnaps wie beim ursprünglichen Mississippi Blues, sondern im Isa Blues besingt The Willie den Fluss und die Menschen in der Stadt.
7: Das Ufer träumt vom Liebespaar
1: Vielleicht braucht es einen Fluss, um Blues zu spielen. Das Wasser. Naturerlebnis auf jeden Fall. Und auch ein tiefes Gefühl für eine Heimat. Eine, nach der man sich sehnt, wie die Baumwollpflüge in Amerika, die den Blues erfunden haben. Ach, mir tut alles weh. Denk weiter, Niederrheiner, wer denkt, fühlt nicht, der kriegt keinen Blues, wenn er an die Decke starren muss, der reißt sich zusammen und fällt nicht so auseinander. Denke ich mich in ein Live-Konzert von Willy Michel. Ein Mann, eine Gitarre, eine Wucht.
7: Unglaublich, dass wir uns alle hier in diesen schönen Zirkuskrone treffen können das ist eine große Ehre für mich. Meidischer
5: Blues ist ganz besonders. Passt auch wunderbar Sprache und Musik zusammen. Ob das jetzt Willi Michel ist oder Williams Wetzhocks, sind alle gut.
7: Es war im Jahre 1978. Ich hatte schon drei Schallplatten gemacht.
5: Mein Blues. Blues ist für mich auch ein Gefühl. Und ich habe seitdem, dass ich mich für Musik interessiere, immer schon Blues gehört, das ist für mich ja, ein Gefühl. und und mein absoluter Musikgeschmack hat.
7: Und ich ging in das Haus der Schallplattenfirma und sagte Gentlemen, whether you make me now famous or you leave me free.
9: Wenn man
4: lieben gelernt hat, ja, dann bleibt man dabei.
7: Die Plattenfirma hätte noch zwei. Schallplatten mit mir produzieren müssen, laut Vertrag, aber ich wollte nicht mehr bei Ihnen sein.
4: Der Blues ist Männersache, weil die Männer nicht weinen dürfen. Und weil sie nicht weinen dürfen, brauchen sie die Musik. Und die Musik ist der Blues, weil der Blues ist Weinen vom Mann.
7: 1978 wurde mein Plattenvertrag aufgelöst. Und seither bin ich independent.
5: Also meiner Meinung nach sind die Frauen daran schuld, dass es ein Blues gibt, <lacht> weil sie so viele Herzen gebrochen haben.
10: Damals war jeder wie die Michel-Fan fast an der Schule. Also das war so der Erste, der authentisch, der, wo man gesagt hat, boah, der singt aber super und der super mit der Sprache umgegangen ist und einfach ein geiler Sänger und super gespult und damals gab es einfach nichts Vergleichbares. Ich war dann einfach Fan und bin auch oft auf Konzerte gegangen. Irgendwann... Da bin ich mal auf die Bühne gesprungen und habe schon damals schon im Winter, war, gespielt und bin eingestiegen. Und das war dann scheinbar nicht so schlecht. Jedes Mal, wenn ich gekommen bin, hat er mich mitspielen lassen. Und dann hat er mich sogar öfter mal mitgenommen. Und so hat sich da so eine Freundschaft
1: entwickelt, mehr oder weniger. Richtig, der Peter Schneider war lang beim willy Michel in der Band. 1981 ist er dann als Gitarrist bei ihm eingestiegen. Aber dann auch wieder ausgestiegen. Der ist sowas wie ein Gitarrengott geworden. 1996 für Ike Turner, davor für Marius Müller-Westerhagen, Konstantin Wecker, Hans Söllner. Seit 1999 erfolgreich mit The Stimulators. Einer, der nach Amerika auszogen ist, um Musiker zu werden. Einen, den der Blues schon mit elf gepackt hat und dann nimmer losgelassen hat. Es gibt einfach Leute, die packt
10: es, diese Art. Der Töne oder wenn man so die Töne verzieht, die, die Blue Notes wieder, wie man das nennt, und diese Zier und, und diese Art von Gesang und andere sagen ja, um Gottes, wenn das ist mir viel zu traurig und das circa die Zeig und... Also keine Ahnung, woher das kommt. Das ist einfach, entweder es packt dich oder es packt dich nicht. Das ist nicht nur, dass man traurig ist oder so, gar nicht. Aber es ist eine bestimmte Art von Groove auch und von wie man das Leben auffasst. Das ist so, das ist wie, wie willst du bayerische Gemütlichkeit erklären? Mhm.
4: Also, dieses ist jetzt praktisch
2: Mitten in einer Musik sitzen, ohne Worte. Wer wie ich nur ausgedacht ist, kommt überall rein. Auch in die Küche von Peter Schneider. Pumpen Akustik. Ich, wie die Musiker am Holztisch. Der da schon echt das leben kommt der Tisch links der Bass der Uli Lehmann rechts an der Gitarre der Peter Schneider mir gegenüber der Oskar Pöhne Schlagzeuger sonst sind die drei eine Hälfte von The Stimulators und mit Latin ska und Reggae auf der Bühne heute aber Back to the Roots mit Blues Wurz Prost mit Blut Wurz und Bär-Wurz. Original hochprozentiges aus der Oberpfalz. So original wie der Altbluser Oskar aus Weiden. Jede Woche am Abend Jammen im fünften Stock im Altbau. in der Maximilianstraße. In der Früh dann ab in den Tourbus Morgen Fulda oder Sandhofen oder Habach. Oder ja. Das Leben im Auto, auch ein Plus-Thema. Das umschließt dich, wie in einer Käseglocke hockst du da. Töne heben dich von unten an. Zwei Millimeter über dem Küchenhocker schwebst du. Die Schallwellen spürst du. Trocken, irgendwo zwischen Bauch und Herz. Ist das der Blues?
4: Wir machen Musik und so. Verstehst du? Das ist ein, wir machen immer so Musik. Ja, reden da immer natürlich ununterbrochen. Also, der Blues halt, ja, weil das halt was ganz was Grundlegendes ist. Weil jeder Musiker ist ja Bluesmusiker. Irgendwann mal gewesen so. Echt? Oder, oder bleibt sein Leben lang. Das was so.
10: diskutieren wir dann. <lacht> <lacht> ich bin anderer Auffassung.
4: Du bist auch Bluesmusiker. ja auch Ich auch. Na, freut so, äh, mich. Ja. Ja, Im Grunde ist jeder eh so. Bluesmusiker. Und das ist halt so.
2: Der Blues, das Fundament für alles, was dann noch kommt. Rock'n'Roll, Pop, Funk, Rap, Hip-Hop. Die Musik der Schwarzen aus Louisiana, Mississippi. Geboren auf den Baumwollfeldern. Und gesungen von den Sklaven erobert der Blues die schwarze Szene in Chicago und Detroit in den 30er Jahren. Das Fundament für alles, was dann noch kommt. Knochig, erdig, kraut
10: Genau hier ist die Blueswurz entstanden, weil der Schlagzeuger Oskar Pöhnl und ich, also er wohnt außerhalb bei Ingolstadt oben, und wenn er hier ist, dann sitzen wir auf Tier, trinken Tee und ich nehme die Gitarre, stecke da einen kleinen Amp hier ein. Und wir zupfen so rum. Das Lied geht an und für sich so.
9: Heid, heid,
4: heid, geh nimmer, hum, nimmer, hum, ho, hopp, hopp. schwarz, kotz, da, hum, da, hum, schau, 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 der Teufel aus, Teufel aus, drau, 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 wenn er zu Also, so ein Ding ist das, das ist so ein bayerischer Rhythmus irgendwie. Und da hat der Peter dann eine andere Melodie drauf gemacht, genau. Und so ist der blues einfach.
2: Mir sitzt eine schwarze Katz auf der Seele. Habe ich denn jetzt den Blues? Hat der Niederreiner mir ein Gespür geschrieben? in Figur. Mensch, wie es dem geht. Das Gespür für das Gefühl. Muss ich suchen. Rauschen tut es in den Ohren. Rauschen.
10: Tack, tack. Der Plus ist ja nur wie auf bayerisch, würde man sagen, bleibt wie äh für die Sänger wie ein Stanzel, also das ist nur so ein, wie ein Werkzeug ist es, um eben dein Gefühl auszudrücken. Den spielst du jeden Tag anders. Also wenn du, wenn du richtig Blues spielst.
2: Der Blues ist ein Seelenfresser. Der nimmt die Menschen mit auf die Reise und dann lässt er sie fallen. Wieder der Niederreiner mich. Manch einer kommt hart auf.
10: Das ist was Originales. Das kannst auch nicht verfälschen, das kannst auch nicht auf der Uni lehren. Mancher begreift sofort und der andere, das kannst du nicht studieren oder nicht lesen. Du kannst tausend Bücher drüber lesen, aber begreifen tust du es deswegen trotzdem. Entweder du begreifst es beim ersten Hören, was das ist, oder eben nicht. Oder es sagt da
4: nichts.
1: Zur Unbeweglichkeit verdammt. Die Augen an die Decke gerichtet. Besser schließen. Ich kann die weiße Betonwand nicht mehr ertragen, diese Geräusche nicht mehr hören. Schleichende Krankenschwestern, piepende Apparate. Geschirr klappern zu festen Tageszeiten. <lacht> Der Blues sitzt auf dem Servierwagen zwischen Plastikhaube und Mischbrot.
9: Ja, das ist äh, so eine Art von Bewusstsein, glaube ich, und gefühlsmäßiges Bewusstsein. Blöder Ausdruck, aber dass du halt alle Situationen intensiv erlebst. Das ist keine Kindergartenmusik in dem Sinn. Aber ich kann Blues oft gern mengen. Ja. einfach und ehrlich. Ja. Mein Schatz ist nicht bei mir. Davor erscheint, mein Schatz ist nicht bei mir. Du weißt das ja selber, das alte Plus-Thema zwischen Mann und Frau, das ist die Basis irgendwo, und das haben wir auch oft drin. Und das ist gut, wenn du aus eigenen Erfahrungen sprechen kannst. Dann. Und das sind einfache Worte, äh, Kleiden, Sie die sich gut anhören. <lacht> das ist das Rätsel von einem guten Blues-Song oder so.
1: Analyse, Shuffle, klassischer Blues-Rhythmus. Eigentlich vier Vierteltakt hat aber Betonung auf dem Offbeat, also dum
4: ba badum, badum, badum.
1: Typisch Blues, den Text wiederholen. Die Wetsocks machen das wie die Urbluser. Geht zurück auf die Zeit, in der der Sänger Zeit zum Überlegen brauchte, wie der Song weitergeht. Der Williams Fenrich und seine Wetsocks. Auch ein bayerischer Blueser seit den 70ern. Viel rumgereist. Dann heim nach Hugelfing, bayerisch singen. Weil ich bayerisch kann, drum <lacht>
9: was anderes kann ich im Endeffekt nicht. Und das war ja Blödsinn, das anders zu machen. Und das ist natürlich ein Vorteil, wenn du dann richtig Dialekt reden kannst und kannst den dann umsetzen. Da gibt es die das kennen. Du Aus natürlich der Nachteil, dass du immer professionell bist. Darum spielen wir auch kaum außerhalb von Bayern. Und so es ist egal, was für Themen du hast. Erstmal bist du der Exoter, wo da irgendwas Rumstammelt, wo jeder erstmal lacht, bloß wenn er den Dialekt hat. So fühlst du dich dann auch nicht so gut. was ja. Was Den Trick
1: Der bayerische Blues hat sich emanzipiert. Die Texte werden wichtig in der Tradition der bayerischen Liedermacher, die ja gleichzeitig erfolgreich werden wie die Blueser. Ja, auch die hin und wieder mal an Plus singen. Die singen wie früher auch schon in Mississippi und Chicago von ihrem Alltag. Nur was man erlebt hat, kann man erzählen. Den Ärger von der Seele schreien oder weinen.
9: Das kommt aus der Basis raus, aus einem selber, dass du die ewige Evolution, oder wie man das nennen kann, das kann man mit dem Blues machen. Ist Botschaft, ist ein horriges Wort, aber ich finde, dass da eine gewisse Botschaft drin ist. Die ist selber Spiel irgendwie.
8: Blues heißt für mich, dass man ungeschminkt die Wahrheit sagt. Nicht Rücksicht nimmt auf das Kaisers neues Kleider, sondern die Situation so schildert, wie sie ist. Also meine Alte ist davon, meine Wohnung ist feucht, kostet zu viel und ich bin down. Ja, dass man sich das selber eingestehen kann. Es ist wirklich das Elend, das heulende Elend. Und man hat aber noch einen Schuss Humor und hat Selbstdistanz. Man kann es sagen. Und indem man es sagen kann, ist es eine Erleichterung. Das finde ich eigentlich sehr menschlich vom bloß.
1: Der Jacobi hat man auch im Plattenschrank haben müssen, 1974. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Kali, ein ganz wütender. Vom Taberin heim ans Klavier, komponieren und texten auf Bayerisch einer der Ersten.
8: Erstmal lag es doch in der Luft, Es war immerhin noch die Nach-68er-Zeit. Es war 1974, waren ja noch viele linken Initiativen aktiv. Und zweitens war ich natürlich ein zorniger junger Mann, das ist ja ganz klar. Wenn ich was höre, was mich aufregt, kriege ich mich einfach auf, weil sonst kriege ich einen
1: Schlaganfall oder irgendwas. Da leidet meine Gesundheit drunter, das muss raus. Der Zorn und die Themen Mietwucher Niedriglohn, noch heute aktuell. Wobei so eine astreine Bluesplatte ist, I could cry vor lauter Blues nicht. Fast sowas wie bayerischer Blues-Punk, wenn es sowas überhaupt gibt. Die Künstler, alles wilde Hippies. Zusammen mit dem Willy Michel und seiner Blues and Ballads Band begeistert der Jacobi die Leute von der Plattenfirma. Nix wie Vertrag unterschreiben und ab ins Studio.
8: Es war watschen einfach und dementsprechend locker sind wir es auch angegangen. Wir haben einfach zusammen dreimal geübt und das war's. Also wir haben uns nichts geschissen, wir haben keinen Respekt vor Studio und nichts gehabt. Wir haben einfach gespielt, das eingesungen und der Stress kam vielleicht mit der Tournee dann, weil wir nicht gewohnt waren, so lange miteinander auszuharren. Wir waren vier oder fünf Wochen unterwegs
1: zusammen und das war schon ein bisschen stressig. Projekt Zyankali, begraben nach acht Monaten. Die Platte bleibt ein Hit, erscheint 2008 sogar als CD. Der Peter Jakobi singt nicht mehr, schreibt lieber und komponiert. Der Willi Michel singt weiter, tritt eine Lawine los. Und sagen wir mal, Plus,
7: das ist schon auch gewissermaßen eine volkstümliche Musik. Das ist harmonisch relativ einfach. Es ist Musik. Und die Musik hat sieben Töne und fünf Halbtöne. Und der Blues hat die sogenannte Blue Note.
5: Der Willem zum Beispiel, als der angefangen hat, bayerischen Blues zu singen, da sind wir In der Drehleihe war das damals noch. Und haben nur noch gestaunt, wie das bayerisch auch artikuliert hat.
1: Der Zittermann ist jetzt da und staunt, daheim mit der Zitter hat er bis dahin nur den Kraudensepp gespielt. Wieder
5: langsam herantasten an die Volksmusik. Ich glaube, dass die hochdeutsche Sprache eben nicht so gut zum Blues passt. Und das Bayerische hat so eine Färbung, ich würde sogar sagen, dass das Bayerische im Englischen ein bisschen verwandt ist vielleicht. Zum Beispiel I und I ne? oder so Sachen. Und insofern lässt sich das, glaube ich, leichter singen. Also wenn man zum Beispiel diese alten Bluser anschaut und dann einen Krautensepp zum Beispiel hernimmt, der ja im Oberland Zitter gespielt hat und mein großes Vorbild ist, dann merkt man da eine gewisse Ähnlichkeit. Dieser Weltschmerz, der da drin steckt teilweise. Aber ich glaube, dass die Bayern schon sehr intensiv auch leben. In allen Schattierungen, im Negativen, und im Positiven. Ich singe am liebsten allein. da kann man sagen, was ich mache. Denn wenn man mit der Masse singt, weiß man nie, ob das stimmt.
1: Das Gstanzel trifft den Blues, Also in den 70ern. Recht spät eigentlich.
5: Gewinne kassieren die Herren und Verluste werden unserviert. für das hätte man so einen Bankverbrecher gefedert und teert.
1: Es sind doch schon in den 50ern die ersten Tonbänder aus den Vereinigten Staaten über London nach München gekommen. Große Bänder von großen Musikern. Die Jugend von damals hechelt nach dem Krieg ausgehungert dem Neuen hinterher. Da Der Zittermanner Jahrgang
5: 47 auch. Durch die Hitlerzeit war es ja so, dass das deutsche Volkslied war ja verpönt. Das waren eigentlich Lieder, wo man sagen muss, die haben die Nazis okkupiert irgendwo und dann konnte man es nicht mehr hören. Die haben das auch verfälscht, das ursprüngliche Liedgut. Und dann kam das Englische und dann haben wir nur noch Englisch gesungen und hat einfach eigentlich nachgesungen, bis man irgendwann gemerkt hat: holla, wir haben doch auch eine eigene Sprache. Und dann kam plötzlich die Idee auch durch Friedel Fesel und andere durch die Liedermacher, wir können doch einen Borisch singen. Wir müssen nicht alles in Englisch machen. Aber der geht auch ein bisschen in Landleben über und darum wollte ich ihm zeigen. Das ist auch das, was wir vorher gesagt haben dass das Bayerische und das Amerikanische offensichtlich doch gut zusammenpasst, dieses Gefühl. Der Landler. der Landler ist zwar schon ein bisschen behäbiger gewesen, aber der Blues hat auch so was Langsames. Und wenn man das jetzt mit verbindet, dann merkt man, die Wurzeln sind offensichtlich gleich. Also der Blues ist auch was sehr Menschliches, das ich, kann man auch sagen, absolut. Es ist oft so, dass man beim Blues auch nahe den Tränen ist. Und Männer können ihre Tränen ja nicht zeigen und können auch schlecht weinen. Und beim Blues weinen die Männer.
2: Die Tischplatten vom Schneider seiner Küche. Ganz feucht. Ich hab doch noch nie Na ah ja, das wird der Wein sein. Ich sollte mal in die frische Luft. Den Zug nehmen. Mit dem Schorsch dem alten Blueser fahren. Die Bagage treffen, Seine Münchner Bluesband seit 2003. Nach einem halben Musikerleben zurück. Zum Blues. Endlich was Eigenes machen.
6: Ein Auslöser war im Grunde, dass ich mir einen Film angeschaut habe von Wolf Niedecken, 20 Jahre Papp oder so war das. Dann habe ich mir gedacht, du, der Niedecken der hat das kompromisslos durchgezogen mit seinem Dialekt und ist gut gefahren damit. Und ich habe mich da früher immer gescheut davor. Und dann habe ich mich aufs Radl gesetzt, bin so durch München gehurft hab mir die Stadt wieder mal so angeschaut und hab mir gedacht, ja, das ist es halt eigentlich. Wieso schreibst du denn jetzt nicht auf bayerisch? Und dann bin ich heimgegangen und hab den ersten bayerischen Text geschrieben.
2: Eisenbahn. <lacht> auch sein altes blues -Thema. Bob Dylan auf bayerisch. Ich
6: fahr mit Nacht zu, auch wenn der Ewig lang ich stehe ja gerne am Bahnhof rum. Wenn ich nachdenke, habe ich erst eben neulich Alert drüber geschrieben. Nicht zuletzt war ich mal Eisenbahner ganz am Anfang. Und mein Vater war Eisenbahner und ich habe dann einmal eine Lehr gemacht. Ich habe ich allerdings dann sehr bald aufgehört, weil das Deutsche Beamtentum war es nicht ganz für mich. Die Züge sind blieben. <lacht> Züge und Bahnhöfe sind für mich faszinierend,
2: ja, ist so. Giesinger Hinterhof, Eisentür für zum Proberaum. ehemaliger Luftschutzbunker, Treppen runter, drittes Untergeschoss, und Licht, hellgrauer Sichtbeton, Gänge werden enger, Lüftungsgebläse, nix für Klaustrophobiker, hat der Schorsch gesagt, laute Schritte gegen die Stille, bis die zweite schwere Eisentür aufgeht. <lacht> Aus dem großen Luftschutzkeller sind zig Probenräume geworden. Eier groß, mit schlecht schließenden Presssparentüren. Wand an Wand mit dem Punk. Probenschorsch und die Bagage heut anplackt. Leise Wahrheit gegen laute Wut. Blues gegen Punk. Bierflaschen am Boden, Aschenbecher. Ganz erdig, ganz echt auf dem Gitarrenkoffer sitzen. Ich besser, ja. zu hören. Ja.
5: Ganz dicht.
2: Da ist er wieder, der Blues. Kriecht aus dem blues vom Viertel.
8: Die Baschen ganz locker in eine Handfläche. Das sind also die, die üblichen für den Blues, die sogenannten diatonischen blues Dass man beim Blasen und beim Ziehen jeweils unterschiedliche Töne hat. Also man kann die Töne eben richtig modellieren. Zum einen mit der Hand, zum anderen Hals,
2: alles was in dir drin ist, muss, muss arbeiten.
8: Man spricht durch die Haut.
2: Der Viertel Eiche spielt sogar im Kopf stand Mundharmonika. Den hat der Blues auch kalt erwischt, mal loslassen. Seine Eltern sind gehörlos, erzählt er so nebenbei. Als er zehn ist, leihen sie sich von Freunden Platten für den Buben. Eine Welt
8: tut sich auf. Der Klang der Mundharmonika hat mich immer fasziniert. Also ein teenager -Alter ist dann die Entscheidung gekommen. Ich wollte einfach Blues spielen. Es hätte genauso gut gedacht oder Klavier sein können, wenn wir was daheim gehabt hätten. Wahrscheinlich. Also so haben wir nichts gehabt und ich habe mir einfach mal Mundharmonika gekauft und bin dabei geblieben.
10: und so weiter. Das Wichtigste an einem Instrument ist nicht, was du spielen kannst, sondern du musst einen Sound haben. Also wenn du da reinbläst oder an der Gitarre zupfst, das Wichtigste ist der Ton, den du erzeugst. Ich meine, ich ein
6: paar Gitarren, die relativ viel Geld gekostet haben. Ich spul aber auch irgendeinen sperrholz für 400 Mark, hat der damals kostet den Liebe heiß und innig. Für mich ist wichtig, dass einigermaßen das rauskommt, was ich neu spule. Mensch ist eh allein, würde ich sagen. Und dann hast du einen Plus und dann schreibst du
2: wieder eine Nummer. Melancholie. Schließ die Augen, Zweckbundner. Lass den Plus endlich bei dir einziehen. Vielleicht macht dich das real. Fühlen verhindertes Denken, so wie... Ja, so wie Schreien gegen Halsweh, Rennen gegen Muskelzerrung, Schnaps gegen den Kater, Teufel gegen Belzebub, Erzengel gegen Gott. Auch die Wurzeln verstehen, die Roots of the Blues.
7: Das ist sehr gut gesagt, die Wurzel einer Sache zu verstehen. Der Blues, die Bluesmusik ist eine Wurzel einer mächtigen Pflanze. Deshalb ist es gut, sich über den Plus auch mal zu unterhalten. Und dann gnadet dir Gott. Und der ist seitengnädig. Gott? Ich konnte nicht
1: einmal sagen. Hm. Willi Michel? Nein, immer noch hier. Allein. Dieselbe Decke über mir immer noch Krankenhaus. Das Leben läuft draußen weiter, meins steht still. Zeit zu denken. Ist der damische Unfall doch zu was gut gewesen? Jetzt tiefe Nacht den Geräuschen nach. Zeit die Bluswurzeln zu suchen. Überlegen statt Grübeln. Wobei Grübeln ist typisch Blus. Der L. Jones hat neulich gesagt, er sei halt von hier und so spielt er den Blues. Und einer wie der Louisiana Red, mit dem er viel spielt, sei halt aus Chicago und der spielt halt einen an anderen Blues. Einfache Erklärung, aber nicht simpel wie der Blues. Da ist ein anderer Hintergrund da und äh, zeichnet sich dann
3: irgendwie so aus, dass die einfach ganz lockerer spielen. Also Laid back einfach, da ist nichts irgendwie, was Verkrampftes dabei, überhaupt nichts. Sondern spielerisch machen die die
1: wahnsinnigsten Sachen. Also wirklich, was du denkst, ach, so geht es irgendwie. Al Jones, der Halbamerikaner, hat dennoch den Hintergrund durch seinen Vater. Und noch einer mit Wurzeln lebt in München, seit er 1969 aus L.A. herkam. Albert C. Humphrey, den sie den blues Bertel nennen.
0: Der Blues für mich ist eine Tiefe in man seine Seele, wo man hingeht, wenn man betroffen ist, wo man traurig ist, wo man nachdenklich ist. Es ist so einfach, dass fast jeder es verstehen kann. Blues, Blues, Blues. On top of the world, with my head hung down. Oh, you know my baby, she done blown this town. But now she's gone, Lord knows I'm not worried. Cause I'm sitting on top of the world. So bye-bye baby, you can call it gone geht unter die Haut world.
1: jetzt nicht nachgeben nicht fühlen sonst spürst du deine Ausweglosigkeit ein
0: Blueser zu sein ein ehrlicher Blueser zu sein für mich ist es wie ein Prediger die Prediger, die haben ein großes Herz, man kann zu denen gehen und denen alles erzählen und so weiter und so fort. Ich finde, ein Blueser, besonders wenn der in die Jahre gekommen ist und einiges erlebt hat, dann hat er schon auch viel zu erzählen und äh, hat ein großes Herz. Ja. Wenn du an Gott glaubst, umso ergreifender könnte dein Blues klingen, wenn du an ihn glaubst. Es gab auch sehr viele Prediger, die auch singen waren in der euren Zeit. Und mussten wir wissen, when I die, I live again. Halleluja, I live again. Well, I'm sanctified and I'm holy. Baptized in the fire and when I die, I live again.
1: Ich mach noch gleich nochmal Amerikanischer und bayerischer Blues Sind in der Struktur ähnlich Haben aber einen anderen Hintergrund Dennoch Die bayerische Seele Ist besonders empfänglich für den Blues Auch für die Blue Note Diesen Halbton In dem die ganze Sehnsucht Nach Auflösung, nach Erlösung wohnt Ist es das, das, was unserem Gemüt entspricht? Was uns auf der Seele brennt? Und was wenn Blues und Bayern sich schon früher einmal getroffen hätten, wenn es das nicht gegeben hätte, diese Angst vor dem Eigenen, dem Gewachsenen, das die Nazis so missbraucht haben, vielleicht wäre der bayerische Blues dann nicht so wütend geworden, so fundamental. Aber alles Spekulation. Ein durchgeknallter Krimi-Autor, der im Krankenhaus an die Decke starrt und sich Sorgen machen muss, dass da draußen in der Welt sein von ihm erfundener Kommissar allein rumläuft, der sollte nicht spekulieren. Auch wenn er einen Blues hat.
2: Schon wieder in der Küche von Peter Schneider. Der kleine erfundene Kommissar sitzt mit waschechten Musikern an einem Tisch. Der Schneider zupft selbstvergessen an der Gitarre. Der Lehmann stützt seine Ellbogen auf den Holztisch. Der denkt wahrscheinlich. Und der Pönel lässt das Tambourin gar nicht mehr aus die Hände. L. Jones, ah, irgendwie dabei. Nachgeben, zulassen. Tränen zur Not. Träume, notgedrungen. Tack tak, 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 tak. Schwarztee mit Milch aus dem Glas, dazu... Gekühlter Weißwein.
3: Und späterhin dann mein äh, Jugendfreund Oskar Pöndl, dann haben wir 67, haben wir, da, wir haben dann alle Platten aufgekauft. wo halt ist das so war. Und man hat das gehört und man hat gar nicht gewusst, was da ist, aber es hat uns so tief getroffen. Das war wirklich so ein Schlüsselerlebnis, dass man einfach, ab da äh, lebt man dann so in zwei Welten. Also man lebt so ganz normal, aber die Musik war dann. Das,
4: da ist was aufgeschlossen worden. Also mir ist das zumindest so gegangen. Diese ersten Bluesplatten, die ihm sein Vater da so gehabt hat, ich habe ein B.B. King und so, das habe ich alles nicht gekannt. Das habe ich da das erste Mal gehört das war schon fundamental und so.
10: <lacht> ja, aber das haut nur bei bestimmten Leuten glaube ich. Das hat schon was irgendwie, da hat man schon irgendein Gen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, was ist. ich hab's auch mit, Ich glaube, so mit 13 war ich mit meiner großen Schwester auf einer Party in München, irgendwelche Künstler Künstler die ich habe zum ersten Mal Hit the Road Check von Ray Charles gehört. Und da war ich genauso, da war ich erschüttert. Ja, das Also die ich, ich hab... Das so Die mir fünfmal hintereinander dann da auf der Party. Ich habe mir gesagt, leg das noch mehr auf, leg das noch mehr auf, ich muss das noch mehr hören. Und um andere ja, Leute, für die war das
4: gar nichts. Dass man irgendwie auf das Wort, das nicht da ist, und wenn es dann da ist, dann muss man, ah, das ist. Und so. Also irgendwie ist mir so gegangen. Blues ist natürlich
3: ein, eine ganz eine harte Angelegenheit. Das ist auch, wie auch der Eric Clapman gesagt hat, das ist eine Musik für, für Männer. weil man erst ein bisschen, wie man älter ist, das versteht, was man da singt. Und da, das geht tatsächlich ums Leben. Es geht wirklich um ums Gefühl, was man im Leben so erlebt. Das, das kann man dann irgendwann einmal später hin dann irgendwie umsetzen. Vielleicht sagen doch trotzdem,
10: du bist der Sonderling, oder nicht? Ja, also, ich hab das. in der Schule, wie John Lee Hooker gekehrt hab, und die anderen irgendwann die Spinnen. Ja, natürlich. Also, ja, du spinnst natürlich. Nicht alle, aber.
4: Das ist halt, darum geht mir ja, verstehst du, als Wein, als Musiker in München, weil in München triffst du auch so Typen, verstehst du, aber auch in Hooker gehört haben, wir das Original, und denen war das besser gefällt, als das andere und so. Und da gibt's halt einen Haufen, und da gibt's eine Szene. Darum bin ich da. Darum hab ich ja beim Schneiden in der Küche.
2: Blues hockt man im Knack und vibriert in die Fingerspitzen. Nicht traurig, aber auch nicht lustig. Verzweifeln könnte man an sich und der Welt und gleichzeitig drüber lachen.
10: Wenn man ein Ende findet, wir haben noch keins gefunden bis jetzt.
9: <lacht>
4: Irgendwann merkt man, eins müssen wir aufhören. Dann hören wir irgendwie auf. <lacht> also Ende zum oben. Finden ist schon <lacht> Die hohe Kunst Wie findest
8: du Ende, Uli? Ja, Miles Davis hat gesagt, nimm einfach die Karte aus dem Mund ne? Weil so John Coltrane, der Saxophonist hat immer auch ewig und endlos Solo gespielt und dann hat der Meister, jetzt mach mal kürzere Solos und hat der Coltrane gesagt, ich weiß nicht, wie ich aufhören soll und dann hat der Meister nimm halt einfach dein Saxophon aus dem Mund das, ist das Wichtigste eigentlich
4: überhaupt. Das Wichtigste, Hände
10: gut, alles gut natürlich. Weil wenn man es zu lang spult, wenn man Bogen überspannt, ist die Luft raus.
2: Damischer Wir Lass mich doch aus, komm, lass mir aus, lass mir aus. Lass mir aus. aus deine Hände.
1: Fuhig, Wenig verstanden. Wer Zeit, dass du kommst. Und ich habe schon
2: gedacht, ich könnte gar nicht kommen. In deine Welt. Geht viel, wenn man will. So schaust du also aus. Seltsame Sachen sind mir passiert, du. Ich hab so ein Gefühl gehabt, so eins Zwischen Morgen und Herz. Richtig neigfahren ist mir das.
1: Ich hab immer wieder Musikfetzen gehört. So als hätte sich ein Blueshimmel aufgetan. Viel nachgedacht. An früher, an den Blues, an die bayerischen Musiker, die ihn entdeckt haben. An unsere musikalischen Wurzeln. Daran, dass der Blues auch irgendwie Volksmusik ist. Auch überlegt, dass die bayerischen Blueser sich da eine eigene Volksmusikgattung ersungen haben. Du, als Musiker, da bist du eine ständige Provokation. Wenn du in der Nacht spielst und am Tag schläfst, im Lehnsessel sitzt oder liest oder übst oder komponierst, während der Normalbürger in die Arbeit geht. Wenn man sich entscheidet, irgendwie
3: Musiker zu sein, dann ist nichts hart, nichts kann nichts, wird nichts. Brotlose Kunst. Es ist natürlich ganz hart, Musiker zu sein und. Äh Andererseits Monate die Leute, die, die haben das schönste Leben. Und dann, wie gesagt, wir, wir arbeiten, die meisten, die ich so kenne, die tun ihr, ihr Leben da, der Musik, der Blues. Irgendwie. Und das ist schon eine harte Angelegenheit, also, dass man irgendwie Jobs besorgen muss. Man muss auch reisen, man ist ständig unterwegs und ging auch Ehen deswegen kaputt. Ja, da kommt alles auf einen zu dann. Das ist ganz klar Ich glaube, ich habe auf nichts verzichten müssen. Im Gegenteil, es war einfach so, ich kann da ja daheim sitzen und äh, Gott in die Welt nachdenken kann, lesen kann. Gott weiß was tun und üben und halt
1: und das ist natürlich unbezahlbar. Und dabei macht der Blues niemanden reich.
2: Aber auch nicht ärmer. Außerdem die Menschen, die kommen mir irgendwie recht lebendig vor. So erdig, weißt aber halt in einer anderen Welt, die nicht wie die unsere tickt. <lacht> <lacht> tack, tack.
1: <lacht> tack, tack. Du hast auch das, tack, tack, in den Ohren. ne?
2: Hm? Schon, ja. Unser Gleichtakt. Wir sind halt ein bisschen aus dem Rhythmus. Wir müssten mehr Blues haben. Weil der Blueser, der tickt trotz seiner Zerrissenheit mit diesem Takt der inneren Zufriedenheit. So von innen raus, weißt du, fast so wie, jetzt lach nicht, Mönche, ja? So als ob der Blues eine Glaubenssache wäre. Und dabei immer wieder scheitern an sich selbst und der Musik und dabei größer werden, wachsen.
6: Das Scheitern auf dem höheren Niveau, ja, das gefällt mir gut. Ja. Weil das beinhaltet ja, dass man trotzdem nicht aufgibt. Beziehungsweise, dass man die Krise als Chance sieht. ne? Und das ist okay, ja. Und vermeiden lässt es bestimmt nicht, das Scheitern. Wie in jedem normalen, richtigen Leben auch. Und es ist natürlich wunderbar, wenn man am Scheitern nicht zugrunde geht, ne. Wenn man dann noch eine Gitarre hat und ein bisschen Blues spielen kann, dann geht das schon.
8: Blues ist die große Scheiterermusik. Das, glaube ich, wird eigentlich in unserer Welt, die jetzt auf Erfolg eigentlich abfährt. Und das wird natürlich ein Nischenprodukt bleiben, ja. Aber notwendig ist vielleicht.
5: Ich habe ja viele Freunde im Blues, mit denen ich auch zusammenspiele auch in der Bluesnacht in München. Da lade ich sie mir wieder ein. Sehr gute Bluesmusiker leben können, die davon alle nicht. Der Blues hat so Nischen, ein Nischen-Dasein. Muss man wissen, wenn man sich darauf einlässt. Muss man, glaube ich, hinnehmen. Der Blues ist was für, für Minderheiten.
2: Du, ich muss jetzt gehen. Ich habe noch eine Rechnung offen mit einer recht feschen Wirtin. 10,80 Euro und ein Daheim.
1: <lacht> Aber Zweckpointner, das geht doch nicht. Dich gibt's doch gar nicht. Doch, Niederreiner. Doch, mich gibt's. Jetzt schon. Zwecks
2: am Blues womöglich. Geht voll, wenn man will, hast du selber gesagt. Und du wirst mir recht bald wieder gesund, gell? Brauchst dich nicht mehr davonschleichen, ducken vor der Krise. Die erwischt ein so oder so. Das weiß ich jetzt. Weil, wie heißt's? Zweckpointner hat den
1: Blues. Oder wie der Blues in Bayern blieb. Eine Annäherung. Von Tanja Grunde in Zeit für Bayern. Am Mikrofon als Corbinia Niederreiner, Burkhard Dabinus. Am Mikrofon als Josef Zweckpointner, Udo
2: Wachtfeitel. Als Wirtin, Christine Gaub. An den Reglern im Studio, Cordula Banjura. Verantwortlich in der Redaktion, Gerald Huber. Danke an, in alphabetischer Reihenfolge natürlich, Williams, Fähnrich und die Wet Sox. George Hampel und seine Bagage, speziell den Ferdel Eicher, Albert C. Humphrey, Peter Jacobi. Earl Jones, Willi Michel, Peter Schneider, Oskar Pöhnl und Uli Lehmann, Manfred Zick alias Zittamani, und last but by far not least, Danke an Arthur Dittelman für unsere Bluesmusik.